0: O que, que é isso, gente? Nebulizador. Nebulizador. Eu já te contei essa história do Nebulizador da Luana? Porque ela cisma que ela só gosta de dormir com barulho de nebulizador. Ah, porque ela não já, tá acostumada. E aí, ela gosta de barulho de nebulizador é, uhum. potente. E aí, a gente lá, tipo <risos> ela assim... Do, a, ela dorme... Ela daqui a pouco mora perto de rodoviária, né? De, é, de, é bem isso. É bem... Mora de avenida. beira de, de estado.
1: É, entendo. Eu gosto de barulho constante, assim, de carro constante.
0: É. Aí, tem dia que ela fica assim... Gente, eu tô muito triste porque eu não tô conseguindo ligar meu nebulizador direito. Aí, ela manda vídeo pra gente falando assim... Ó, hum. isso oh, aqui que eu quero. Aí, você vai ver o vídeo ela liga o negócio lá... E eu olho, e aí assim, eu fico tentando entender por que, que a mente do ser humano funciona dessa forma sabe?
1: Ah. Porque
0: é um barulho desse igual a britadeira, assim, na sua cabeça a madrugada inteira. E a pessoa tá com um sorriso no rosto enquanto isso acontece. Oh, Coisas que, que não passam pela minha cabeça de tentar entender.
1: Eu acho que cada pessoa tem uma coisa. Eu, por exemplo, dormia muito barulho de chuva. Por que, que eu não faço mais? Não sei. Eu fui... Mas barulho de chuva é cândido. É, mas, mas aí vem o um detalhe. Eu lembro do dia que eu estava dormindo com barulho de chuva e eu tinha uma playlist, né? Composta de vários barulhos de chuva <risos> Porque eu tenho, que okay, chuva tropical, tem chuva de veraneio, <risos> tem uma chuva da Floresta. ama chuva da Floresta porque dá pra se o úmidozinho, o... o barulho da, caindo nas negocinhas. Só que aí tem o quê? Eu esqueci de tirar os barulhos de tempestade. E aí entra a dona Daisy, minha mãe, desesperada, no quarto de madrugada, achando que, a, que o mundo estava caindo. O ponto é, eu estava dormindo em sono esplêndido. <risos> em sono esplêndido. Dormindo no sono, como Lula, dormindo no sono dos justos. E aí ela, ela abre a porta desesperada de 30, entendeu? Aconteceu, eu me acorda, e eu, tipo assim, mulher, são duas meia da manhã, meu barulhinho de chuva aqui no fundo, que por acaso agora tá trovando que é uma tempestade, ela veio me acordar, ela olhou assim pra mim, Concluiu que o filho era muito estranho e, e saiu do quarto. Ela tem esses momentos que ela entrava no meu quarto e viu uma coisa estranha acontecendo e ia embora. Eu sou uma mulher doente, pelo amor de Deus, Daisy. <risos> deixa eu dormir, deixa eu dormir, eu tô com uma criança aqui. <risos> <Aí>. <risos> lá do Fernando, lá do Fernando. Falei que não ia vir, mas tô aqui. Olá, Olá pessoal, tudo bom? Prazer, bem-vindos. Este é o que? Este é
0: Fernandos Bor.
1: Fernando, Fernandos Bodega. <risos> Fernandos Place. Fernandos Place. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Pedro. É, se você não sabe, eu sou o que tá debaixo. Eu tá. sou o que tá em cima do nome Gabriel.
0: Eu não sei se você sabe, eu sou o que tá em cima da foto Pedro. É, Eu sou, eu sou em cima da foto Pedro? Não, é, é isso aí. Eu sou em cima da foto Bem-vindos, bem-vindos. Olá, é oi, gente, tudo, tudo bom? Você tudo bom? É,
1: vocês estão chegando agora no penúltimo episódio da temporada. Ô, oh, mago! O penúltimo. E esse será o penúltimo episódio. Da temporada. Da temporada. Da temporada. Acabou. Obrigado, obrigado gente. obrigado, gente. Era só isso. Foi, hum, foi incrível. Eu adorei estar aqui com vocês. Cada segundo foi incrível, hein? <risos> <risos> Mas hoje, neste dia, que é um dia, seja qual o dia é, um dia especial. O que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é muito relevante neste momento. É Uma coisa fundamental. Fundamental, que é... De desde antes. Desde antes, pra, pra todo sempre, na verdade. Agora e para o futuro. Hoje nós vamos falar coisas muito importantes, que é a importância de se comer farofa e barata palha.
0: É, eu vou, no caso, ali e já volto, tá bom, gente? Dá
1: licença só um minutinho. Mentira, hoje a gente vai falar sobre aquele, o diferencial. O que todos falam que sou, o que todos querem ser, que é convencido buzina de carro ao fundo buzina
0: papo
1: a ponta mp3 nós vamos falar o que? sobre ela aquela a nossa famigerada a que talvez você tenha e muito triste que não tenha mas no final desse episódio, no final desse episódio também bolei aqui na animação é garantido que você tenha é importante que você tenha você não vai sair daqui sem ela autoestima é assim. É, meu maior conselho assim, para autoestima de quem não tem, sabe? Pra quem não é convencido, pra quem não, não acredita nisso tudo, é
0: seja. É isso. Boa noite, foi um ótimo. <risos> obrigado, foi obrigado. Tudo... Foi ótimo. E tudo até aí, semana que vem. E semana que vem. <risos> não, destrinche, Gabriel. Destrinche. Na verdade, hoje eu vou deixar o Pedro começar falando. Eu? E você Na nas honrarias de nas on... falar Porque hoje Porque o quê?
1: Porque eu acho que você tem muita estima. Tenho estimas. Tem estima. Tenho muitas estimas. E agora você vai ser automático nela. Então você vai ter autoestima.
0: Vai ser altas estimas. Altas estimas. Que Amém. são altas. Que são altas? Não, Porque são muitas. São muitas. Então são altas. São altas. Porque quando elas se juntam, elas são grandes. E quando elas se juntam, são o quê? Várias. Várias. Estimas. Estimas. Grandes.
1: Grandes. grandes. Altas. Altas. É. Pra resumir, autoestima. <risos> Uau. Me diz como é que foi a sua, é, a sua jornada nesse processo Me diz quando foi o primeiro momento que você entendeu Que você não tinha autoestima Porque eu acho que é bom a começar na ausência
0: dela Você acredita que eu tenho uma história assim? Eu lembro de uma vez que eu era criancinha. Eu juro pra você, aconteceu desse jeito. Eu era criancinha. <risos> Tudo bem, eu não vou voltar lá pra provar que você tá errado. Eu não vou ligar pra sua mãe aqui. Marília, por essa luz... juro essa luz, luz, pra você.
1: Eu juro por este teto que nos abriga. Que esta <risos> história é verdadeira.
0: Eu era bem novinho, e aí eu lembro que eu me olhei assim no espelho. Eu tinha acabado de, de cortar cabelo. E quando eu era mais novo... A mãe manda você fazer as coisas. E você faz as coisas. Sim. Eu tinha pavor de cortar cabelo. Porque eu não... Olha só. Também detestava cortar cabelo. Eu, eu tinha pavor daquele ambiente hétero. Juro pra você. Eu não... Ah, eu só não gostava porque o barbeiro me machucava. Nossa. Não, eu até gostava. Era mó gostosinho ele ficar futucando, penteando pra lá e pra cá, o cabelo, Eu não sei o quê, ah, mexendo. não sei, não
1: sei. Eu achava É que, é, tipo, é, é, que legal, né? Porque o meu cabelo era crespo. Então ninguém futucava mexia. Era, é. era uma constante dor o tempo inteiro. Era o pessoal
0: puxando assim com o pente. Exatamente. eu tô, tipo assim... tentando. É... É desembaraçar com pênis é, demais é, eu tô
1: assim, uau eu antigamente, ai, que horrível meu cabelo
0: eu leio, uau, o racismo, né menina aí o barbeiro falava assim, não vai dar, vamos ter que passar a máquina e você, because I assim sing não
1: e eu chorando assim, enquanto me deixava o um caraca e a Globo filmava não, não é essa tudo. música não também não faço
0: uma ideia. eu só cantei com você, eu nunca vi essa que música que é? gente, a música da Carolina Dick qual que é a música? a gente é, sabe como é a música e aí Eu tinha mais de do barbeiro E aí eu me olhei no espelho assim A minha mãe sempre gostava que meu cabelo fosse cortado muito baixinho Na máquina mesmo, sabe? Passava a máquina em tudo Eu ficava... acho que pais faziam antes pra não ter que cuidar do cabelo dos filhos Deve ser Eu
1: porque... pensei muito sobre isso eu acho que é isso mesmo pensei, Ah,
0: corta zero aí, ah, menino Passa aí, máquina 1, um, fica, assim, fica, fica, fica lindo Fica lindo, menino fica a cabeça de ovo tamanho do mundo, mas fica lindo Aham uh -huh. E aí eu lembro que eu olhei, eu olhei assim meu rosto. E quando eu era mais novo, eu tinha um rosto mais redondo do que eu tenho agora. Agora uhum. meu rosto é muito mais quadrado. Uhum. E aí eu olhei assim, meu rostão, aquele biscoitinho traquinas, uhum. recheado. Eu olhei, eu lembro pra você, foi desse jeito. Eu olhei e falei, gente, eu sou muito feio. <risos> gente, eu juro pra vocês. O Pedro olhou no espelho falou assim, eu sou patético. Eu Só devo... a galinha no espelho. Eu devo estar aqui nesse monstro fazendo papel de idiota, então, papel de palhaço. Só cachorra, só a... cachorra, só palhaço. E, e aí, desde aquele dia, eu internalizei pra mim hum. que eu era feio. E eu fazia tudo como hum. um menino feio. Até hoje, né, amigo? Felizmente hoje não, Gabriel, porque eu encontrei o meu valor. Tá bom? Você pode tentar me diminuir, você pode tentar me fazer tropeçar... Porém, meu amor, quem já anda no salto não tropeça Porque já tá acostumado a andar nele Ah, entendi Obrigada. Eu tenho outra, eu acho que é, eu não posso cair no chão se eu sou o chão São ótimos pontos de vista Eu não posso cair no Olha chão só. se eu sou o chão E aí, ah. depois que eu internalizei pra mim que eu era uma pessoa feia Eu fazia tudo feio <risos> Eu me comunicava com as pessoas de forma feia, feio, feio, feio. Eu cuidava de mim mesmo de uma forma feia. Comia de um jeito feio. Eu almoçava de um jeito feio. Tomava banho de um jeito Tomava feio. <risos> Tomava banho de, um jeito, feio. de um jeito feio. Cagava de um jeito feio. Cagava de um
1: jeito feio. Existia de um jeito feio. Um era um pequeno feio. menino feiozinho Ele era feio e feio. Eu era feio, Pedro, sendo um feio. Patinho feio. Pedro, Pedro Pedrinho
0: feio. Pedro. <risos> O Pedrinho feio. <risos> e aí, por muito tempo, eu coloquei pra mim que eu era uma pessoa feia e que eu era uma pessoa que não ia ser atraente. As pessoas não iam achar bonita. As pessoas não iam achar graça. E hum. isso foi acumulando, assim, ó. Uma, ah, é triste, né? uma camada por cima triste. da outra. Ah. E... Era uma festa, mas virou um enterro. E aí... Eu lembro que, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa muito bonita e muito interessante. Quando eu comecei a tomar conta da minha própria identidade, eu comecei a definir como é que eu queria que minha barba crescesse. Eu escolhia quando é que eu ia barbear ela ou não. Uhum. Se meu cabelo crescia, como é que eu queria cortar meu Semana cabelo? Foi ano passado, né, amiga? Foi. Foi. Imagirei. Emancipação não. Me jurei, mas jurei. E aí eu comecei uhum. a, a gostar muito da imagem que eu via. <risos> Eu me olhava no espelho e eu gostava da imagem que eu via a projeção que estava ali diante lembrei de mim. Eu lembrei
1: de um bullying que a gente fazia com você na escola, que era falar com sua mãe tinha que olhar você tomando banho, porque você <risos> afogava no chuveiro. Eu amo isso. É muito engraçado. Nossa, olhando esse. agora... Não, é, é ótimo. É tosco. É, tosco,
0: é muito tosco, é tosco. Porque é muito criança tentando forçar um motivo pra poder fazer bullying com a outra. Porque criança gosta de arrumar alguma coisa pra fazer bullying. Ah, amiga, você dava vários. <risos> Você tá culpando a vítima, Gabriel? Não, eu. Não! não agora você, tá, você tá botando a culpa não, do agressor, no agredido? Não, não, longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Far for myself. Interessante, Gabriel. É bom, né, como é que uh, as facetas vão mostrando. Amiga, não sei o que. Vão facetas. aparecendo assim as facetas. Eu sou bidimensional, gata. Eu tenho a minha cara <risos> e minha
1: nuca, e é só isso aí. Não existe nada no não meio. Não existe nada no
0: meio. O <risos> eco
1: que essa cabeça vassa.
0: E, e eu comecei a gostar muito da imagem que eu via, eu comecei a gostar muito das características que eu via em mim mesmo, do meu jeito de ser, da minha personalidade, a forma Sim. como eu agia com as pessoas. Então a coisa foi intensificando. Teve a época que várias pessoas começaram a, a apontar isso em mim. Eu lembro que um momento muito crucial pra mim foi quando eu tava no terceiro ano do ensino médio e eu era uma pessoa muito mais introvertida. Eu não era de ficar conversando muito. Eu não queria ficar chamando atenção de ninguém na, <risos> na escola. Eu hum. morria de medo dos... E é
1: por esse motivo que você chamava muita atenção. Exatamente. Eu tenho certeza.
0: E eu admirava muitas pessoas que conversavam muito. Tipo, aquelas, sabe aquelas pessoas que não é que tem muita amigo? Ah, amigos. amiga,
1: eu sei que você me admirava. Pode deixar, eu sei que você me admirava muito, assim. Mesmo que a gente tivesse em escolas diferentes, <risos> eu não participei do Ciência do Médio. Delugio. Vagabundo. <risos> e... Pedrinho feio. <risos> Pedrinho, Pedrinho feio. feio. Falando coisas feias agora. <risos> falando palavras de forma palavras feia. Palavras de forma
0: feia. <risos> Uh. E aí, eu admirava muitas pessoas que interagiam bastante. Não uhum. que conversavam com todo mundo, batia papo com todo mundo. Porque, pelo amor de Deus, aquelas pessoas são as fracassadas hoje em dia. Nossa então. <risos> Você me chamando de fracassado, filha da porra. Gabriel, ontem você começou com todo mundo da escola inteira. Ah, de fato, de fato. Mas até que, amiga, você conversava com o pessoas... Não, eu pessoa, falando de ensino que... médio.
1: Amiga, no ensino médio é uma outra história. O ensino médio Gabriel não existiu. O Gabriel viveu numa é. concha. Pois é. O Gabriel passou por muitas fases do ensino médio. E uma delas foram boas. A formatura foi linda. Que horror! Foi <risos> o momento mais feliz Meu ensino médio foi a formatura. Deus do céu. Na hora que eu saí dele. É aquele... Para nossa, adorei. Mais. Minha parte favorita foi quando acabou.
0: E, oh. e aí, eu admirava muito essas pessoas. E eu sempre ficava pensando, nossa, ia ser legal se eu fosse que nem elas, assim. Mas eu não sentia que eu queria forçar. Eu, não, não era uma questão de mudar quem eu era uhum. pra querer ser que nem eles Ser essas pessoas comunicativas, que pelo menos conhecia e dava um bom dia pra todo mundo no corredor, sabe? Uhum. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ser essa pessoa. Porque eu comecei a conversar muito com essas uhum. pessoas que eram muito conhecidas. Tipo, ah... Por mais que você não converse com Fulano, você sabe quem é Fulano. Fulano passar no corredor, você sabe quem é. Uhum. Eu comecei a conversar muito com essas pessoas e aí eu comecei a me sentir muito mais confortável em ser a pó afeminada que eu sou. Eu fiquei muito mais confortável em deixar de ser aquela pessoa completamente introvertida, que interagia pouco, pra uhum. se permitir interagir mais Seu com as pessoas. Marco, né, e aí eu comecei a me sentir muito mais confortável na minha própria pele. Eu amo as expressões em inglês. Na minha própria pele. Eu comecei a me sentir confortável na minha própria pele. amiguinho E eu percebi que as pessoas, elas não são tão rudes assim, sabe? Hum. As pessoas, elas não vão te atirar três pedras pedra na cara A minha se foi você... diferente. <risos> não,
1: que horror. A minha eu descobri que as pessoas vão atirar pedra mesmo. E aí eu comecei a me sou sentir... eu atirando elas. As pessoas atiram pedra em você e você pega elas e joga nelas. Exatamente. Eu pego as pessoas e jogo nas pedras. Tu <risos> <Eu> pega as <risos> Ah, prossiga. Se atrás sua adolescência, a fase adulta,
0: cadê Não, que e fez? aí... Quando eu saí do ensino médio, foi tipo assim... Hum. Esse pequeno brotinho desabrochou, assim, O um Pedrinho feio o virou Pedrinho o feio virou um grande... Pedrão. Um grande Pedro no Lago dos Cisnes. O Pedro... Pedro Alvo. Pedro...
1: Pedro... Pedro o Pedro. Pedro e Barbie dos do Cisnes. Não lembro qual que era o nome É, o Lago dos Cisnes. Entendi. Eu acho que... A minha jornada com autoestima, ela foi muito... Ela teve muitos altos e baixos, até eu entender Sim. o que que era, até eu... Quando fez o primeiro alto? Agora. Agora. <risos> Há cinco minutos atrás. Há cinco minutos atrás. Eu acho que o meu primeiro alto... Assim, eu cresci num lugar onde os meus pais me falavam que eu era bonito e tal. E eu sofria muito bullying, porque... Enfim, porque muitas coisas que aqui não vai falar, né? Racismo,
0: não, homofobia... A gente sofria bullying é, a, gente a gente sofria. sofria bullying, porque gente os seres bullying. humanos sofrem bullying. E isso é uma verdade cruel da vida.
1: É, e aí, é, eu me mudei muito também. Eu, como eu disse aqui no episódio, mudei 14 vezes. E essas mudanças constantes, você tem sempre que, tipo, começar de novo, né? Mas eu acho que a primeira vez, eu lembro, assim, eu moro muito vivido, eu tava na igreja, nos meus tempos de... De, de Cristã? De Cristã. De Priscila Alcântara. De Priscila Alcântara. Eu tava lá assim... Oh, o Senhor, senhor as
0: dientes, Jesus.
1: Vem com Josué lutar em Jericó. Uh -huh, Jericó. Jericó. Hoje eu sou Jericó, amado. Hoje eu sou Jericó. Hoje eu sou, eu sou, eu sou Babilônia, eu sou a própria Babilônia. Tópico tava com fofoca, Babilônia. Tava com fofoca, Babilônia. E aí, eu lembro de uma da filha do pastor. E a ela, filha? A filha. Filha é do pastor. Filha do pastor. Como eu disse, o Gabriel é muito mulheriro. Eu sou muito mulheriro. <risos> eu sou muito mulheriro. E aí, ela virou e falou assim: é, Nossa, esse menino é lindo demais, sabe? Dá vontade de colocar ele na geladeira. Não, eu falou: assim, dá vontade de eu entrar na geladeira e esperar esses 18 anos pra eu sair e namorar com ele. Que horror. Não, que horror! Mas. Que é horror! É... Que coisa horrível. Que coisa horrível, mas, que... Meu Deus, <risos> que coisa horrível! Mas ela, ela tinha uns 18 anos. Ela não mais velha assim, 18, 19. E foi a primeira vez que eu vi, tipo, alguém que não era da minha família falar essas coisas, então pra mim foi muito, tipo assim, meu Deus, como assim? Como assim eu sou bonito? Uhum. E também foi nessa época que eu comecei a experimentar cabelo, porque, né, infelizmente, devido às nossas condições sociais, eu alisava cabelo porque eu queria ter um corpo branco. Uhum. E essas fotos, elas não existem mais, graças ao, a mim mesmo, que deletei todos Pesquise, Gabriel Silva, no Google. <risos> o
0: nome <risos> mais genérico possível que meus pais me deram. Seu pai chegando <risos> assim, bote aí, na certidão... <risos> Gabriel, o escrivão assim, aquele mesmo que eu te mandei, do sim, cachorro. rico, o cachorro, assim, o cachorro na máquina de costura olhando assim, assim de baixo do óculos. óculos uh -huh. Bote aí, Gabriel, o escrivão. Um já sei, Gabriel sim. <risos> O escrivão assim, Silva com Y, com dois V. O, o A de alfa, grego. O Gabriel é com W, Onde, Altimoso, não sei, coloca um W aí. <risos> Você vai fazer isso mesmo com sua criança? Não,
1: gente. Wellington. Aí é W, E, L, L, I, G, Y, T, H, C, N, Eu já conheci
0: uma Jennifer que o nome dela era j e n n y f f e -F. Eu já conheci uma Jennifer também. Será que a gente conheceu uma mesma Provavelmente. <risos> enfim, prosseguindo a minha história porque eu quero acabar, E aí, eu diria
1: que foi o primeiro alto que eu consigo me lembrar de um ponto de, de autoestima. Tipo assim, nossa, isso foi um... Alguém notou isso sobre mim. Todo mundo sempre disse que meus olhos eram muito bonitos. É... Mas enfim... Esse foi o meu primeiro boom na minha carreira. <risos> meu primeiro boom na minha carreira. <risos> Seu primeiro smash hit. É, mas aí, tipo assim, quando eu. Eu passei por muitos estágios de tentar me conhecer, né? E nesses grandes estágios, eu acho que teve esse momento. Teve quando eu saí do, do ensino médio. Inclusive, aquela foto que a gente tem na formatura. Tá eu você e Marcos. Hum. Aquele fatídico dia da nossa carreira. E ali era um dia que eu tava me sentindo muito bonito. E eu também já tinha voltado do intercâmbio. Então, assim... Lá fora foi uma outra coisa, porque eu era um corpo muito exótico no lugar onde eu tava. Então, eu era constantemente lembrado que eu era bonito. Mas era uma, é um bonito exótico. É meio estranho. Eu sei como é que é. É tipo, é um... Nossa, você é lindo, mas tem um sal na boca, sabe? É um treino... É, um sal, é, é agridoce. É é. É um elo, são elogios agridoces. Uhum. Mas eu lembro que quando eu... Aí é um negócio, né? Quando a gente começa a carreira de gay... que <risos> gay a gente já é, né? Aí a gente começa a carreira... É verdade. Vem é outras verdade. questões, porque... Enfim, devido ao racismo e etc. <risos> da racismo, bullying. Racismo, é uma, pune, é uma não, Mas principalmente o racismo, eu habitei espaços muito brancos, né? Então eu, eu também aspirei a ser um corpo gay branco, né? E aí é muito difícil, porque vocês perceberam, eu não sou um corpo gay branco, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui confrontado com isso foi quando eu tava... A primeira vez que eu saí, que a primeira vez que eu fiz uma balada, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não vou envergonhar a minha história, né? Nem meus seguidores. Que eu, vou vou eu vou minha manchar minha imagem. Minha imagem num lugar desse, que quem sabe que eu vou lá, não sabe. Porque se não tem vídeo, eu nunca fui. Aí estava eu, foi a primeira festa, e eu, e eu amo que quando você vai pra primeira boate, seu olho brilha, né? Porque o lugar parece gigantesco. Aham. Uhum. E aí eu entrei, e aí o menino que tinha ido comigo, que era um conhecido, ele virou e falou que é, se eu fizesse o estilo... Eu lembro das palavras. Se eu fizesse o estilo de jogador de basquete, machuzão, roupa largada, tênis largo, eu ia pegar o cara que eu quisesse, sabe? Aí eu olhei assim e eu falei... Mas eu não sou jogador de basquete, machuzão, com roupa largada. Eu quero ser um viadinho. Eu quero ser
0: <risos> um viadinho. Ele falando pra vocês, tem que ser jogador de basquete, Pô, machão, machão, machão. E aí, sei lá... Mas eu não sou, acho que eu tô de basquete. <risos> eu jogo
1: basquete, mas eu jogo pela diversão de estar com os meus amigos correndo numa quadra. Mentira, aí eu quando eu jogo basquete eu fico com sangue no olho. Nossa, nossa, eu viro um bicho. Esportes, né, menina? Esportes. Transforma o homem no animal, né? <risos> Transforma gay na gay você já me viu jogando queimada? Nossa, nossa! Isso é
0: negócio. Eu jogando queimada, amada, você sai de frente da bola. Porque assim, você vai perder um dente. As guias do meu ensino médio, pelo amor de Deus. Era tipo assim, a da, da franjinha, aqui, ó, <risos> a franjinha aqui, aqui, Da franjinha aqui. Da franjinha aqui, ó. Da franjinha aqui, amada. Ou pegava uma bola de vôlei, era tipo assim, e pá! <risos> e tem! E zaga! Tele e, e zaga! Era. <risos> então eu acho
1: que muito disso teve dessa construção. E aí, quando eu fui tendo essas reviravoltas, pra mim. Um dos pontos, tipo assim, altos da minha carreira mesmo foi quando eu decidi colocar dread. E aí, quem me conhece acompanha a história do meu cabelo. Tipo, eu nunca tinha deixado meu cabelo crescer, né? Enfim, por causa do racismo e etc. Eu não, nunca achei meu cabelo bonito. Uhum. Só que aí eu vi a oportunidade de pôr dread, e que era uma coisa que eu já tava conhecendo um pouco da minha negritude e da minha, da minha ocupação enquanto corpo negro. Quando né? você
0: começou sua carreira de negra? <risos>
1: Quando eu nasci, não, mentira. <risos> Ai, essa ser muito difícil. Eu comecei depois de mais ou menos um. Foi quando eu tava entrando na faculdade. Foi quando eu tava, hum, na, na eu tava entrando na faculdade. entrando na faculdade. Que é aquela hora que você vê a opção da cota e fala: Vixe, olha que porca! o que que eu sou, menina? O oh, que, que, que que eu sou? O que eu sou? É, é, ideia, eu não sabia o que marcar porque eu não achava que eu era negro. Eu não achava que eu era negro. Olha que loucura. Infelizmente, eu já tinha perdido meu pai, então eu não tinha quem perguntar sobre isso, né? E, inclusive meu pai também foi um homem negro Que ele foi muito polido Pra se tornar um homem negro aceitável Então tipo assim, você vê, meu pai nunca teve cabelo grande Ele, ele sempre, foi cabelo sempre, sempre foi careca Sempre cortou cabelo curto Ele se vestia de um jeito pra se passar Enfim, esse episódio vai cair em outro lugar não é a intenção. Depois a gente fala sobre isso Mas eu não tinha quem perguntar, então eu não sabia Mas eu já estava com o Bres então, Tava negra já, eu tava já tava negra já Mas aí tipo assim, foi quando eu Foi na faculdade quando eu comecei a entrar E quando eu comecei a me informar sobre isso Eu já tava sentindo e grande parte da minha autoestima foi aceitar minha negritude. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. E começou com dread. Quando eu coloquei dread... Nossa, eu lembro de um monte de gente que falou que tava feio. Sério? Sério. A única, Quando você chegou em casa de dread,
0: a... meus pais ficaram assim... Nossa, esse menino né, Estilosão, <risos> ele. <risos> cheio dos negócios, assim.
1: De... <risos> o campo da exótica, beleza exótica. A pessoa que me apoiou mesmo foi o Antunes. Do momento que eu falei, tô pensando em colocar... Até a hora que eu coloquei, ele foi a pessoa que tava me apoiando.
0: Antunes, como sempre, como sempre Antunes. Mostrando,
1: mostrando o que é que ser um homem. Um homem, um aliado. E que homem. E <risos> que homem. Aí eu acho que colocando o ele ali foi isso. E, e bom, eu acho que pra mim foi esse momento ali do negócio. E aí teve a hora que eu tive o colapso emocional, que eu falei... Todo mundo me conheceu com o Gabriel de Dredd. Gabriel de Dredd, Gabriel de Dredd, Gabriel de Dredd, Gabriel de, dread, Gabriel de Só que eu já não tava me sentindo mais essa pessoa. Eu queria ser outra pessoa. E eu vi que você tava me limitando. Porque eu não sabia quem eu era também. <risos> A crise de identidade. A crise de identidade, amada. A crise de identidade, anos. aos 20 e poucos anos. A crise dos 20. A crise dos 20, amada. Amagou. Cisa dizia, Tony Santin. E aí eu cheguei um dia e eu tinha voltado do meu outro intercâmbio, muito privilegiado. E aí, eu cheguei na faculdade e falei, tipo, era, era uma sexta-feira. verdade, foi uma sexta-feira? Não, foi uma segunda-feira. Eu cheguei em casa uma segunda-feira. Sei que dia foi, não. E eu não tava me sentindo mais eu com dread na cabeça. E já tinha um tempo que eu tava com a sensação que não era eu mais. E aí, eu cheguei, peguei meu borbeador e rapei. Eu lembro. Segunda-feira, eu, eu lembro. Você só chegou com
0: eles assim na só mão. Só cheguei
1: com os dreads balançando na mão. <risos> você descendo do aeroporto,
0: falando... This is my dance for, espelho, I'm not nothing. I'm not nothing. <risos>
1: <risos> e aí, eu rapei eu o dread. E eu lembro que quando eu cheguei na terceira feira da ninguém me reconheceu.
0: Thaís, oh, já, eu
1: tava na, na lojinha, né? Aí a Thaís só pediu licença. Falei assim, licença aqui, moço. Aí eu, como assim, moço Thaís? E ela deu um grito. Ela falou assim, ah! Aí demorou, foi tipo assim, foi uma semana das pessoas reconhecendo quem oh, eu é. era. E eu de boné, porque é careca brancona, né? Não via sol, assim, em sete anos. Não vi um sol há 35 anos? anos eu com 23 né? de idade. Eu com 23 de idade e a careca com 35. Mas aí esse foi o primeiro ponto de, de que eu vi que, tipo eu tava sendo mais eu. E aí, chegando num lugar... Você
0: diria que você tava se permitindo experimentar mais pra descobrir quem era você? Sim. Eu não me prendi, porque o, o passo
1: do Dredd foi muito importante, mas ele foi porque eu queria ser alguém estiloso, eu queria ser alguém legal, eu queria ser alguém, tipo... Eu queria ser mais negro. Era esse o ponto. Eu não sabia que negro que eu era ainda. E eu não sabia co como era ser negro ainda. Eu não sabia. Eu achava que era tipo assim, Ah, e no viaduto Discuta Racionais, sabe? É um meme, inclusive. So cool. <risos> e no viaduto Discuta Racionais, so cool. em Batalha de Rap. Porque eu tinha zero noção do que que era a negritude, do que que era ser negro nesse meio, do que que era ser um negro de pele
0: clara. <risos> eu tô imaginando assim, tipo é. assim, lá no viaduto vi ouvindo Djonga. Jonga, pesadão. Tipo assim, pesadão, dão, dão. Aí você entrava no ano que foi voltar pra casa, vê... The... Yeah. <risos> <risos> <It's my>
1: temple, <risos> <I'll fall> for... <risos> e o engraçado é que hoje é muito mais provável que eu vá curtir um jonga no viaduto e, tipo, realmente vá curtir o um jong no viaduto, sabe? Uhum. Porque hoje eu não forço essa coisa. Esse papel. Esse papel. E eu acho que na minha construção de autoestima teve muito de forçar papéis. Até que eu percebi que também era uma... foi uma fase de experimentação. Eu experimentei ter dread, dread por muito tempo. E aí, quando eu raspei o cabelo, foi engraçado que o processo do meu cabelo crescer foi também um processo da minha autoestima crescer. Porque eu Olha vi que, assim, que... Um era o Pedrinho Feio, o outro era o Sansão, <risos> <Por> favor, gente! <risos> Mas aí eu vi que eu cheguei num... Aí eu rapei cabelo e falei, é isso aí, porra. Vou ficar carecona, deixei o cabelo crescer. E foi a primeira vez na minha vida que eu deixei meu cabelo crescer naturalmente. Uhum. Sem alisar, sem pranchar, sem nada. E tem sido uma jornada. na love it! Cada segundo. Love it. E aí a gente chegou num lugar onde eu percebi que, tipo... As coisas externas não eram suficientes pra minha autoestima. E foi nesse meio desse processo que eu percebi que... A
0: autoestima não tem a ver com aparência. Exato.
1: A autoestima não tem a ver quando com aparência. Quando
0: você ultrapassa essa barreira da aparência, porque é muito isso que a gente internaliza uhum.
1: a gente, no primeiro momento... A gente acha que tipo ter uma autoestima alta é ser bonito. é Na verdade, o, o capitalismo <risos> vende essa ideia também. Rede social vende essa ideia de que a autoestima tá ligado a ser bonito. A ser estiloso, a pipipipopopó. E aí eu descobri que quando eu percebi que eu era bonito eu era estiloso, e eu era isso tudo, a minha autoestima ainda não tava baixo. baixa. Oh. Ainda tava baixa. Por quê? Porque eu não tinha entendido o que, que era autoestima. Eu tô brincando, porque essas percepções vêm muito tempo. Mas eu, é... foi que eu percebi que, tipo, de nada adiantava eu ter todo o exterior perfeito pro outro se eu não tava feliz com o meu interior, sabe? Se eu não tava feliz dentro dele, dentro de mim então os passos que eu tive do exterior foram auxílios essas mudanças de cabelo de trocar a roupa, do a roupa, de mudar foram pequenas muletas que eu fui pegando e eu acho que essa expressão muleta é muito boa eu fui usando de muletas pra poder reconhecer o que que era.
0: Pra ir criando força em você é. mesmo.
1: <risos> e aí eu percebi que, tipo assim, o que que é ter autoestima mesmo? O que que é, tipo... Pra mim é muita coisa. E, e também veio no que a gente falou antes a gente começar o episódio, que é sobre autocuidado, tirar esses momentos pra você.
0: Que a autoestima, pra mim, é cuidar de mim. Quando essas duas coisas entram em conformidade, eu acho que é aí que a magia acontece. Porque eu também passei por um momento de, de absorver muito o que as pessoas falavam sobre mim, o que as pessoas uhum. comentavam sobre mim. E aí eu começava a pensar, tipo assim, se as pessoas estão falando isso de uma forma tão enfática, então talvez seja verdade. Eu só uhum. não tô enxergando. Eu já falei isso muito
1: pra pessoas que estão num processo mais inicial de autoestima, que é, tipo, acredita nos meus olhos, então, já que você não consegue acreditar no reflexo do espelho. Uhum. Acredita nos meus olhos, acredita nas minhas palavras. Eu estaria mentindo pra você? Pro Pedro, talvez, mas pra você, eu sei que não. Olha, que porca! <risos> Lógico, eu também minto pra
0: você. <risos> que? E aí... <risos> e aí quando você começa a internalizar o essas percepções positivas, as positivas, as boas, uhum. você começa a, a internalizar elas pra você e você começa a procurar é, formas de ver você, ver essas características que as pessoas estão elogiando em você, uhum. você começa a valorizar elas por si só, sem precisar que as outras pessoas fiquem validando Sim. ela pra você. Também tem o perigo de, você, aí, de você se viciar
1: se... um pouco nisso, eu acho. Eu é, me viciei um pouco porque você depende do, só do outro, outro. do outro. Eu me você... viciando do outro ainda. Aí tinha um dia que eu saí, se alguém falasse que eu tava bonita, eu me sentia mal. Esse é o negócio Me Aí hoje em dia Quando eu tô assim Eu só passo uma foto do bundão Assim no Instagram E, e aí, é aí todo mundo elogia A gente, <risos> que <risos> gente <risos> fala que sou <risos> tá bonito E você <risos> sabe sai <risos> <que risos> assim, Saiu plena namada. Os é... likes lá em cima
0: <risos> O negócio é, as outras pessoas... As pessoas podem te injetar essas coisas boas. Uhum. E aí, você vai procurar essas coisas boas em Sim. você mesmo. Você vai você procurar tem em você. tem que enxergar, você não pode... Dizer Era do boa, outro, né? em relação a você. Mas você precisa começar a fazer o um exercício de ser de você para você. Uhum. E aí, começa a entrar o autocuidado. Sim. Porque aí, você começa a fazer manutenção, a cuidar, Sim. a preservar essas características que você gosta muito. E o nome disso é autoestima. Sim, e eu acho que a gente também cai muito no lugar de que autocuidado, self-care...
1: É fazer um skincare, é lixar o pé. Essa é uma coisa. É tipo, ah, eu vou comer uma comida aqui. E é. O problema é que não. Eu, pelo menos, não vejo como momentos únicos. Eu falo isso muito, é uma coisa bonita aqui que eu falo, sabe? E esse é meu mesmo. Né? Não é sobre nome.
0: ficar te
1: dando. Não é sobre pequenos momentos. Não é sobre, tipo assim, eu me, dar, eu me tomar cuidados. Não é sobre momentos. Para mim, autoestima e autocuidado é construir uma vida da qual eu não preciso escapar. Sabe? É construir um dia a dia, uma rotina da qual eu não precise fugir dela. E assim, é muito difícil dizer isso no mundo que a gente vive porque eu tô fadado até aqui pro trabalho. Agora não, né? Porque é pandemia. Mas eu tô fadado até aqui pro trabalho, pegar um ônibus, ficar irritado, ficar estressado. Mas é entender que eu não posso... Esses momentos não podem definir a minha vida, sabe? Não pode ser só isso. E o autocuidado, ele vem do... Ah, eu quero colocar uma roupa bonita. Ah, eu quero maquiar. Ah, eu quero lixar o pé. Ah, eu quero fazer tudo isso. Vem disso, mas vem mais ainda de conhecer quem você é. Porque eu acho que as duas histórias, elas têm lugares que a gente fala sobre como é a nossa percepção de autoestima e a nossa percepção de beleza, mas são histórias diferentes. E o que eu acho mais poderoso é entender que nada do que eu falei aqui vai servir para você se você não se conhece. Você tem que saber o que é você e como cuidar de você, sabe? É a mesma coisa de começar a fazer skincare da sua pele, que é... Não adianta você comprar um monte de produto caro se você não sabe qual é o tipo da sua pele. Estava lendo outro dia que tem... Tem um trem que você passa que é pra diminuir a quantidade de textura da sua pele, pra ela ficar mais limpa. Mas não adianta se sua pele for madura. Eu tô assim, mas que caralho que é esse? Você disse que tinha uma é Chama capitalismo novo Mas é entender que, tipo assim, não adianta você tentar ficar colocando um sapatinho de cristal no seu pesão 42, amada. Não vai caber. Não vai caber, gata. Você Precisa pegar um sapatinho de cristal. Você precisa pegar um sapatinho de cristal da 42. Não vai adianta você ficar machucando seu pé.
0: Você não é uma gueixa. Não é seja, inclusive. Não seja, ríveis. inclusive.
1: Então, pra mim, foi essa ideia do que a autoestima era e como é que eu cultivo ela nos dias. De... Autoconhecimento, acho que é o que eu tô falando, bom. né? Autoconhecimento,
0: você tem que se conhecer. Se você não tivesse uma plena noção de quem você é, a pessoa que você é, o ser humano que você, uhum. e que plena, você foi, assim, se, foi se desenvolvendo, uhum. você não conseguiria nem estar tá fazendo os episódios. Exatamente. Eu acho que, e plena, eu digo porque o autoconhecimento nunca para. Porque
1: a gente né? esperar que o outro nos conheça é impossível, imagina a gente se conhecer uhum. na amadas.
0: É... é uma jornada constante É uma jornada constante até Eu tava dia. conversando sobre isso com a Mariana hoje Eu tava falando hum. A gente tem vários anos de amizade Mas sempre tem alguma coisa que faz a gente renovar o um aprendizado Que a gente tem um com o outro Não Sim. existe um momento que para Até porque eu te odeio Eu tava falando de você ah, entendi. Uhum. E porque é isso, sabe é, Você tá em uma evolução constante a outra pessoa tá em uma evolução constante. Você e o outro sempre estão em uma, uma evolução constante. Uhum. Quando eu falo o outro, não é a teoria do outro. Não é sobre ficar delimitando minorias. Pra... <risos> não é sobre ficar é, relegando as outras pessoas espaços <risos> limitados. Não é sobre isso. Né? É sobre o outro que não é você. Uhum. É... Vocês estão sempre em constante aprendizado. Então, as suas formas de interagir com o mundo vão sempre mudar. E se as suas formas, de dentro para fora, a sua expressão de você para o mundo muda, uhum. de você para você, então... Nem se fala, e você tem que manter isso em mente sim, e eu acho que a gente viajou muito,
1: e talvez ainda tenha gente perguntando ah, tá legal, mas como é que eu vou me conhecer como é que eu vou ter cuidado comigo, eu não sei como é que essas coisas, e É o que eu tenho pra dizer é foda-se, tô cagando o <risos> problema é todo seu, problema a é vida seu, é sua latinha. meu autoestima já tá autoamada mas eu, o, o que eu ouvi uma vez e que eu, levo, eu vou levar pra sempre é que ter uma autoestima alta não é entrar num espaço e esperar que todo mundo goste de mim. Ou achar que eu vou conquistar todas as pessoas ali. Uhum. É saber que eu não vou e tá tudo bem. Exato. Um dos primeiros passos, que é o passo que eu estou trabalhando agora, é diminuir tanto o ruído das outras pessoas. Se preocupar menos com as pessoas que se importam de você. E, e se cercar. Na verdade, é o primeiro passo que eu sempre falo. É, se cerque de pessoas que amam você, sabe? E que vão bater palma pro que você fizer. Assim, na medida do possível e do razoável é, ali, né? Não, não é ficar não passando, passando pano passando. Não é passar as pano passando suas merdas. É tipo assim... É alguém que vai falar, que vai te apoiar, é alguém que vai gritar quando te ver, sabe? É alguém que vai estar tá animado por, é pela pessoa. É uma pessoa que, que vai você, te encorajar, é uma encorajar. pessoa que vai
0: te apresentar coisas positivas que você
1: fez, reconhecer ela. Sim, porque eu acho que o começo vem muito do outro ali. E ali, esse é o primeiro passo. O segundo é o quê? Eu já falei. O próximo passo, seja qual for, é você se conhecer. E como é que a gente se conhece? Pagando terapia cara. Oh, tem terapia Mentira. no SUS, gente Faça meu favor é, Eu acho que o primeiro momento é, é parar pra se perguntar E sentar, foi uma coisa que eu fiz Que é, do que, que eu realmente gosto Eu gosto mesmo desse tipo de penteado que eu tô usando Eu gosto desse tipo de roupa que eu tô usando hum. E aí você perguntar, como eu me sinto Com as coisas que eu tô fazendo Eu gosto, sei lá, do meu trabalho Eu gosto da minha faculdade, eu gosto disso Porque a gente tem muito essa ideia de que é uma coisa difícil ter auto, autoconhecimento, é uma coisa. Ai, é, é só pra algumas pessoas. Não é. É ter coragem, sabe? É ter coragem de olhar pra quem você é realmente. E isso é tem que ter muita coragem, porque na maioria das vezes você vai ver uma coisa que você não gosta.
0: Uhum.
1: Você já tá no espaço de não gostar de você. Do já que tá, tá vendo. É, já tá no espaço. E, e aí você vai se aprofundar numa coisa que você não gosta. Porque hoje ainda tem parte de mim que eu não gosto. Não é? Não é nem questão de melhorar. É, tipo assim, tem parte de mim que eu não gosto. E não é fisicamente. Até porque. <risos> Mas uma coisa que meu pai me falou, e isso acho que foi muito grande para o meu crescimento como pessoa, sei lá, nos meus 16 anos, que eu falei que queria fazer cirurgia no nariz, que eu queria fazer plástico no nariz. E aí falei, 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 falei. Ele falou assim, nós vamos falar, vou te falar o seguinte, você tem uma coisa no seu corpo que você não gosta, ou você aceita ela, ou você muda ela. Só que você vai ter que dar um tempo para as duas escolhas. Você não vai fazer cirurgia hoje, você vai esperar uns anos, e daqui a um tempo, se você virar e falar quero fazer cirurgia, a gente vai começar de novo. E aí, ele começou a fazer isso comigo. Toda vez que eu apresentava isso, ele falava: Não, vamos esperar um tempo, vamos pensar. Por quê? Porque a ideia que eu tive é: Ah, eu não gosto da minha bunda. Ah, eu não gosto. Inclusive, eu não gostava da minha bunda. Eu não gostava da minha bunda. O quê? Não gostava da minha bunda. Essa já a bunda. Essa já a bunda, mas não gostava da minha bunda. Essa detestava própria dojaquete Juicy Juice? Detestava, detestava minha bunda, detestava minha bunda, detestava minha boca, meu nariz. Uh! Racismo, etc. Mas era porque era muito. chamava muita atenção. Eu não queria chamar atenção. Hoje em dia, né? 1,90m, uma bundora dessa. Uma bocona dessa. A pretória dessa... Eu nem cobro no chão, aí eu não reclamo. <risos> Mas é... Então, tipo assim... Eu fui observando coisas que eu não gosto em mim eu falo... Ou eu aceito elas ou eu mudo. E aí foi o quê? A primeira mudança foi tentar ir pra academia. E aí não deu muito certo. <risos> E vai fazer outras coisas. E aí, levou até onde eu tô aqui hoje.
0: Às vezes eu fico pensando na sua formação. Porque você entrou na academia... A gente era bem
1: novo. 16 anos. 15, 16 anos.
0: Seu corpo ainda tava muito em formação. Sim. Passando pelo processo da puberdade. Você já tava constantemente Sim. exercitando ele. Mas é porque muito. eu já
1: fazia... Eu já fazia Sim, anotação, você já, né? fazia já fazia muito anotação, esporte. fazendo esporte. Então, tipo, não era uma grande diferença. Meu peitão uhum. já era largo. Eu já tinha um peito de Tinha um peitão. já uma tetona de pombo. Já balançava o peitão. E aí, pra mim, foi esse tipo de coisa. Foi conhecer as partes que eu não gosto de mim e hoje conhecer as partes que eu não gosto de mim, mas entender que essas coisas que eu não gosto dentro de mim, da minha personalidade, do meu jeito, não são coisas que eu tô necessariamente interessado em mudar. Até porque elas me constituem e elas são parte de mim.
0: E é isso que faz você ser uma pessoa muito gostosa do jeito que você é. Obrigado. Não foi uma elogia pra você, eu tô falando como ser humano. E como ser humano, eu digo obrigado. Co eu, como, mana, eu falo como humano, falo Eu, como humano, falo
1: obrigado. Oh, que bom que você é. Quem não acha, por favor, exerça seu direito democrático na sua casa. Pode exercer. Acabou tá sua casa, na sua casa. Na sua casa, fala o que você quiser. Não vem um aqui nas minhas DMs. Então, pra mim... E pra minha jornada, como eu disse, é isso. Foi me olhar no espelho e ver não somente o um reflexo. Ai, não, foi lindo. Uh, puta que pariu. Puta que pariu. Ela é escritora, ela é poeta. Olhar no espelho. Porque eu percebi que, tipo assim, eu não estou bonito. Eu sou uma pessoa bonita.
0: Uhum.
1: Eu sou uma pessoa bonita.
0: Você não deixa de ser bonito eu não de ser em bonito. um dia em que um você dia. acordou. Eu brinco muito e falo: eu
1: não, não tenho um dia que eu não tô bonito. Tem um dia que eu tô desarrumado. Porque Sim. E beleza é muito momentânea, é muito temporal, é muito, tipo assim... O do conceito momento, de beleza. O conceito do de beleza, é, é muito, é muito. Então, tipo assim, eu desassociei a minha autoestima a minha beleza. A minha autoestima tem a ver com o que eu falo, o que eu penso, como eu penso, sabe? Como eu movo meu corpo e como eu uso meu corpo. Porque uma coisa que Ballroom e Cultura é de Vogue me ensinou muito, e nós estamos acompanhando, que é... Não é sobre que corpo que você tem, é sobre o corpo que, que você tem, sabe? É sobre uhum. como usar esse corpo, é sobre como tá confortável no seu corpo. Você é marambuda, legal, esteja confortável no seu corpo. Você é gordo, esteja confortável no seu corpo. Você sou eu, eu estou confortável no meu corpo. Tem marcas, que... tem cicatrizes, mas isso faz são parte só, da sua exatamente história. faz parte da sua história, sabe? Faz parte da sua história. E aí eu fico olhando no espelho. Hoje em dia eu fico, gente, como é que eu queria tirar meu nariz, sabe? Como é que eu queria tipo Mudar minha boca. Racismo, mas como eu queria... Hoje eu olho o patrimônio histórico que é esta bunda e eu penso, quando que eu queria tirá-la daqui, meu pai?
0: Essa bunda foi colocada no seguro de vida.
1: <risos> pelo amor de Deus. O meu seguro de vida é pelo corpo
0: e pela bunda, entendeu? Isso é uma coisa. É, a gente precisa internalizar esse gosto. Pelo físico, e, que e porque é tu... interessante, mas lembrando sempre, eu acho que não lembrando sempre, mas assim. Que é só um veículo. Tendo em casa. É, um é... é só um veículo. É só um é. veículo. É. Pra coisas que são muito mais muito importantes maiores. e são muito maiores do que só a, a matéria-prima que você tem. É, o foda é que o mundo não funciona assim.
1: Sabe? O foda é que o mundo não funciona assim. Eu digo É mundo... uma
0: constante. Por isso que tem é. dias que você acorda. Sim, e tem dias o mundo que não funciona você assim. Porque, você, tipo... vai, é, você vai ser afetado pelo mundo. Quando você abrir seu Instagram,
1: não é isso que você vai ver. Quando você abre isso você vai fazer. Quando você tá andando pelo mundo. Ainda mais se você é fora do padrão. E ser fora do padrão é muito fácil, sabe? Só que você precisa acreditar e você precisa também se cercar. Eu tive uma época de uma louca eu parei de seguir todo mundo no Instagram que me fazia mal. Eu não segui ninguém que me fazia mal. Inclusive, amigos. Tem uma época que eu deletei fotos que não me representavam mas Eu falei, essas fotos não me representam. Eu deletei. Não me vejo nesse ah, Inclusive, eu não tinha salvado. Desde o dia eu fiquei assim, puta que pariu, gay é chata. Eu perdi um monte de foto que eu queria. E aí, é... o mundo não vai ser assim, sabe? O mundo não tá preocupado... Com o que você é por dentro, não tô preocupado com o que você pensa. E eu digo o mundo no, no sentido bobão dele mesmo: capitalismo, sistemas, as pessoas, essas coisas, mas o negócio Esse é. Pensamento,
0: pensamento. É, você o vir. que
1: eu aprendi, uma lição que eu vou levar pra minha vida toda, é que eu nunca levo fora. <risos> Espera, eu nunca levo fora, por quê? Porque eu só chego em pessoas que querem ficar comigo. <risos> Mentira, deixa eu explicar. Eu procurei pessoas que gostam de mim. E eu procurei pessoas parecidas comigo. E pessoas que são bonitas como eu, sabe? Eu me procurei nos lugares. E eu digo num, num sentido muito mais profundo, sabe? Não é só, tipo, estético. Eu me procurei nos lugares. Eu me procurei pessoas como eu. Eu me procurei pessoas que são fora da cor. E aí, entrando no que eu falei de ballroom e que eu falo de vogue, é tipo, é sobre isso. É, eu fiz o lugar onde eu vou ser apreciado. Eu construí um ciclo social onde eu vou ser apreciado. E não só pelo que eu faço em questões práticas. Não é só porque. Eu falo, não é só porque eu penso, não é só porque eu sou bonito, eu danço, mas é porque,
0: tipo, essas pessoas enxergam em mim
1: e eu enxergo nessas pessoas algo, sabe?
0: O mundo é um lugar muito grande e, obviamente, a gente não vai conhecer o mundo inteiro. Dicas por você, gata.
1: A minha mala tá pronta, o Covid <risos> acabou.
0: Tô só esperando ele embora. Só esperando ele embora, gata. Saiu. Todos os países do mundo. Saiu do prédio, meu filho. Eu tô abrindo a porta. Tô tá abrindo a porta. <risos> é, a gente não vai conhecer o mundo em todo. A gente não vai conhecer as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Uhum. Então, você vai viver no seu mundo, que é constituído pelas pessoas com quem você convive. E aí que vem no que eu tava falando lá da, da história do ensino médio. Uhum. Não é necessariamente as pessoas que são seus amigos, as pessoas que você tem intimidade, mas você vai interagir
1: Uhum.
0: Com um número limitado de pessoas Que existem no mundo também Então essas pessoas vão constituir o seu mundo os lugares que você vai visitar, os lugares que você vai ocupar, é o que vai constituir o seu mundo. Uhum. Então, dentro desse espaço, é muito importante que você construa um ambiente que seja seguro, que seja confortável Sim. e que seja positivo pra
1: você. Sim. E alguém também pra enfiar a mão na sua cara e falar que você tá doido. Porque é não importante. É... é... Não, é, é não que tem eu que, falei. que ser uma lambeção de tudo. É, não é se cercar de gente que tá te adulando. É importante dizer que... Não é se cercar de gente que tá te adulando. É cercar de pessoas reais. Porque você precisa ser uma pessoa real também. E, e eu acho que ajuda muito. Se conheça. Acho que é isso, né? Acho que temos. É isso aí. Acho que pra hoje é isso. O de hoje está pago, o de ontem não sei.
0: <risos> o de ontem eu não sei, o de hoje está pago. Hoje, seguidores,
1: pago. lhe autoestima. Amanhã, quem, quem sabe? sabe? <risos> Semana que vem é o nosso adeus. É o nosso goodbye. Goodbye. Aí nós vamos tentar fazer uma coisa muito especial. Vai ser a gran finale. A gran uma finale. coisa ao vivo, ao direto vivo. de casa. E, no,
0: e agora... Vamos estar eu e Gabriel, lipsicando <risos> a música ao...
1: que vocês Esse... escolherem. Se vocês escolherem, a gente vai fazer uma performancezinha. Assim. Então, o que eu tenho pra dizer é prepara. Acho que vai é uma coisa bem intimista, bem pra vocês aí tão estão com saudade de um rolê, de um trem. E talvez seja horrível, talvez seja maravilhoso. A gente só vai saber quando acontecer. Talvez
0: nem aconteça. Eu não sei. A gente estar tá aqui é, prometendo ilusões. É, o que aprendemos hoje, Pedro? Aprendemos que... <risos> Seja aquele vídeo da menina que ela tá falando assim... Uhum. É, é Belo Horizonte. Todo mundo tem um problema psicológico. <risos> Se você não tem um distúrbio, arruma um, arruma um. A gente todo... Tá, é Importante ter autoestima. Se você não tem, arruma a sua. Se você não tem, que pena. Se você tem, parabéns. Se você tinha
1: antes da gente começar a falar, é mentira. Você só teve agora. Você tava se iludindo esse tempo todo.
0: <risos> e o um negócio que eu tenho para dizer, a mensagem final.
1: A minha bunda é muito bonita.
0: Isso, por exemplo, é um caso de autoestima da pessoa que ela tá querendo um biscoito. Tudo não, bem não, querer o biscoito. Não, não, eu não um biscoito. quero biscoito. Eu tudo não quero bem. biscoito. E, tudo querer bem. Querer O biscoito um é biscoito. diferente. Os biscoitos, eles já estão sendo feitos. Não, tudo bem você querer o biscoito. Ah. Outra coisa é você ficar jogando na cara das pessoas constantemente Amiga, o sabe quanto tô... você é uma cesta aqui, ó, pra receber a balduco. <risos> Sabe? Você é um. Guess what? Que você... eu, sou Badu, <risos> eu sou
1: a Balduco. Próximo isso Eu sou a Balduco. Pam, pam, pam. Eu produzo meus próprios biscoitos. Isso. E esse é o autoestima. É, o autoestima, Amada. Produza seus biscoitos. Pra quando ninguém te der, você tá lá com o lanchinho assim, ó. Você vai
0: fazendo um pequenininho. É isso,
1: você terminar isso, gente. Acho que é isso. Tchau, é beijo. Isso. Foi tudo incrível. Obrigado. Adem. Até, Adem. Mais. até mais. Fiquem Adem. bem Adem. em
0: casa. Usem álcool em gel. Lavem as mãos. Não Tomem furem em quarentena. Não furem quarentena. Tchau.